1: Yo soy Ana. Vamos a hablar de algunos mitos que mucha gente cree, pero que no son reales. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. A veces asumimos que toda la información que tenemos es real, ¿no? Mm -hmm pero a veces no nos ponemos a pensar que algunas de las cosas que sabemos nos las imaginamos, nos las contó alguien que no sabía de lo que estaba hablando, <risa> o incluso las creemos porque nuestra comunidad las cree o porque las películas y series de televisión nos han dicho que es así, pero no lo es. Así que por eso hoy les traemos algunas cosas que son creencias muy comunes de la gente, pero que resulta que son simplemente mitos. Así que eh, haz la cuenta y después por ahí déjame un comentario diciéndome cuántos de estos mitos tú creías antes de este episodio.
2: Yo creo que es bastante normal, ¿no? Que en todas las civilizaciones y en todos los momentos de la vida como que alguna pequeña noticia, alguna cosa eh, que no estaba muy segura se da por hecho y eso se vuelve como una bola de nieve y podríamos decir que un chisme a veces se convierte como en una realidad, ¿no? Y pues algunas de estas cosas justamente por esos chismes, entre comillas, han pasado y ahora todo el mundo cree que son realidad. Así que vamos empezando, ¿no?
1: Elegí este mito en especial porque quería ver la cara de David cuando le dijera <risa> que es un mito. Tengo un mal hábito. A veces me trueno los dedos, especialmente cuando estoy nerviosa me los trueno. Pero no solo eso es un mal hábito porque puede ser un poquito molesto para las personas, sino que a veces le trueno los dedos a David. Uh -huh. Estamos así de la nada y agarro su mano y no puedo contener la necesidad de tronarle un dedo. Y bueno, a él obviamente no le gusta, entonces estoy trabajando en no hacerlo más. Pero la razón que él siempre me da es... Ay, cuando sea viejito, por tu culpa, voy a tener artritis. Uh -huh. Y obviamente eso me hace sentir todavía más culpable. Pero, ¿qué crees? Es un <risa> mito. Tronarse los dedos no produce artritis. Porque lo que está pasando cuando te tronas los dedos es que estás liberando como gas uh -huh. en el líquido sinovial, me parece que se uh -huh. llama así, que es el líquido que tenemos en las articulaciones. Y si bien no es un hábito muy bueno, tampoco uh -huh. es que te vaya a causar artritis. Sí hay un problema.
2: Exactamente. ¿Sí? sí hay un problema de salud relacionado con tronarse los huesos, las articulaciones y todo eso, que está relacionada a esto que no necesariamente es artritis, que es muy malo, pero creo que esta tampoco está muy padre. Y esto es que pierdes como la fuerza de agarre de los objetos. Uh -huh. eh, no me ha pasado nunca, pero me imagino que debe ser muy frustrante si quieres tomar tu celular o algo o un vaso de agua de la mesa y simplemente no tienes la fuerza necesaria uh -huh. para tomar un objeto. Debes de sentirte muy impotente, ¿no? Muy, no sé, muy desesperado. Así que... Espero que a nadie le pase. Espero que Ana deje de tronarme los dedos porque no me gusta, pero ella sé que libera tensión. Entonces, a veces simplemente le doy mi mano y ella va a tronármelos. Hay un arte, que así le llaman, que es bastante eh, discutido hoy en día. Dicen que es el arte taurino, ¿no? Mm. Y tiene que ver con los toros. Eh, a mí en lo particular no me gusta. Pero bueno, es una tradición española, mexicana, muy eh, arraigada en algunas partes de la cultura. Y este arte taurino tiene que ver con que el toro, este animal muy grande y fuerte y feroz, eh, ataca una tela roja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Los toreros, la clásica imagen del torero, ¿no? Con su ropa como de mariachi. <risa>
2: <risa> sí, muy parecido a un mariachi.
1: Y una tela roja con la que torea.
2: Ajá, Alto. la capa le llaman. La
1: capa. Uh,
2: y el punto de este mito es que los toros se enojan al ver el color rojo. Y yo me acuerdo de este mito porque en algunos episodios de Bugs Bunny, esta caricatura muy antigua, había una imagen de un toro justamente que le hacían con la capa roja y se enojaba y todo esto. ¿Pero qué nos dice el mito?
1: Pues dice que realmente los toros, igual que otros animales de ganado, no pueden ver los colores muy bien. De hecho, no pueden distinguir el color rojo. Así que es verdad que el toro se enoja. Yo también me enojaría si me usaran como animal de espectáculo, pero es, ese es otro tema. Los toros realmente se enojan por el movimiento de la capa. No tienen nada que ver con el color. Así que si ves a un toro y traes ropa roja, en teoría no pasa nada. No tengas
2: miedo. Entonces, sería lo mismo si utilizan, no sé, una capa azul o, o naranja o lo que sea. Pero bueno, la tradición dice que es rojo, pero desmistificamos el mito de que es el rojo que los hace enojar.
1: Y hablando de colores, ¿de qué color es el sol? Son estas preguntas como muy básicas, ¿no? ¿De pues, qué color es el sol?
2: Desde el kinder yo pintaba el sol en amarillo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Clásico que te daban crayolas o lo que sea y siempre pones el sol de amarillo.
1: Que si eres un poquito más observador o rebelde, quizás podrías pintarlo naranja uh -huh. o rojo.
2: Rojo, depende en el atardecer.
1: Exacto. Pero realmente el sol no es ni amarillo, ni naranja, ni rojo. El okay. sol es blanco.
2: Entonces, si realmente el sol es blanco, ¿qué sucede? ¿Por qué lo vemos así? Bueno, la luz del sol viaja a través de ondas y seguramente has escuchado de las ondas UV, de estas que te dicen que te protejas, las mm. ultravioleta. Y todo eso. Y hay muchos tipos de ondas de colores. Y en específico, las ondas que tienen que ver con los colores verde, azul y violeta se difuminan a través de la atmósfera. Y eso nos da como resultado que veamos el cielo azul. Y que veamos por otra parte el sol, pues rojo, amarillo, depende de, el, de las tonalidades del día porque no todas las ondas son de largo alcance. Unas son de corto alcance y otras de largo alcance. Wow. Es una explicación muy loca, pero digamos que el sol es el que le da el color a nuestra atmósfera.
0: Hmm,
1: bastante interesante, pero uh -huh. no importa. Yo voy a seguir dibujando el sol a
2: <ríe> Y ya que estamos hablando de colores...
1: <ríe> Puros colores.
2: Hay algo que yo siempre he escuchado y a veces me da risa pensar de eso porque tenemos perros. Y uh -huh. tiene que ver con que los perros no ven colores, ¿no? Uh -huh. Y a veces yo digo, pobrecitos, porque la vida está llena de colores y muchos de los productos que venden para perros, como los juguetes y todo eso, son de colores muy fuertes. Uh -huh. Y digo, si no ven colores, porque hay colores fuertes para perros?
1: Pues sí, es bastante triste. Recuerdo a David preguntándome, ¿tú crees que mis perros me ven blanco o negro? Y yo le dije que gris, ¿no? Porque es como, estás como en, en medio. Pero resulta que aunque los perros no pueden ver exactamente los mismos colores que una persona, sí pueden distinguir algunos colores. Especialmente el rojo y el azul. Tienen la capacidad de distinguir estos colores, pero incluso se piensa que depende del perro pueden también ver un poquito el verde o el color naranja. Sin embargo, el rojo, por ejemplo, es un color que definitivamente no pueden ver.
2: Y eso es bastante interesante porque nosotros estamos acostumbrados a ver la vida en, digamos, una gama de colores, ¿no? Uh -huh. Así se le conoce. Y si ellos no pueden ver ciertos colores primarios, como es el rojo, pues obviamente toda la gama relacionada no la pueden ver exactamente como nosotros, ¿no? Y por lo tanto, su experiencia de vida es completamente distinta a la nuestra. Y eso lo vuelve muy, muy interesante.
1: Y ya que brincaste al tema de los animales, hace poquito mencionamos la frase del día y fue tener memoria de pez o tener ah, memoria sí, de claro. elefante, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tener memoria de elefante es recordarlo todo porque es un hecho que los elefantes recuerdan después de mucho tiempo. Y que tener memoria de pez quiere decir que olvidas todo rápidamente porque los peces no tienen buena memoria. Uh -huh. Pero resulta que es un mito. Hay algunos tipos de peces, especialmente un pez bien sencillito, los pececitos dorados, uh -huh. que son como baratos, simples, que parecen muy tontos. La verdad es que resulta que podrían recordar cosas entre cinco meses y un año. Wow. Hace poquito tiempo vimos un... Era un documental, sí, ¿no? un en documental. La tele uh -huh. Que decía que estaban haciendo experimentos con peces en el que los ponían en una pecera y esta pecera tenía ruedas y les enseñaban un camino a seguir para obtener comida. Y después de un año, estos peces todavía recordaban el camino uh -huh. y podían mover la pecera hacia donde estaba la comida. Así que es totalmente un mito injusto pensar que los peces son tontos y no tienen buena memoria. Bueno, no sé si son inteligentes, pero al menos tienen buena memoria.
2: Y hablando de memoria, que tiene que ver como con usar parte de tu mente y tu cerebro y todo esto, un gran mito que yo siempre creí y que creo que todo el mundo escuchó y dijo, ay, los humanos somos tan flojos y no usamos todo nuestro potencial, es que solo usamos el 10% de nuestros cerebros. Uh -huh. ¿Escuchaste eso alguna vez?
1: Claro, hoy siempre me ponía a pensar, uy, ¿cómo sería usar más porcentaje del cerebro? In incluso pensaba que personas como Albert Einstein o cualquier uh -huh. genio seguramente usaban más del 10, quizás el 25 o el 30% y por eso eran más brillantes que nosotros.
2: Así es, y esto ha formado parte inclusive como de historias eh, importantes o trama importante de algunas películas pero la realidad es que no es así. Un neurólogo llamado Barry Gordon dijo muy claramente que el humano utiliza todas las partes de su cerebro. Y de hecho, no solo eso, sino que todas ellas están activas prácticamente todo el tiempo. Eso es como ¡wow! Como bastante impactante. Pero me parece que por otro lado, cuando escuchamos estudios de que en la amígdala y que en la zona izquierda y la zona derecha de tu cerebro, tiene sentido pensar en que hay cosas pasando todo el tiempo en nuestro cerebro. Entonces, no me resulta a la vez tan impactante saber que pues sí usamos nuestro cerebro, ¿no?
1: Aunque no sé si este mito tenga que ver con que no usamos conscientemente todo nuestro cerebro. Eso Puede tendría ser. sentido, porque como dices, hay muchas cosas pasando en el cerebro al mismo tiempo, pero que tú no estás controlando o que ni siquiera estás consciente.
2: Sí, sobre todo como que el cerebro controla, pues, todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? O que manda señales. Obviamente yo no estoy pensando como, respira, respira, respira. <risa> o diciéndole a mi corazón, late, late, late. Ajá. Pero seguramente la capacidad consciente eh, computacional o de procesamiento de nuestro cerebro, está siendo ocupado por todos estos procesos naturales, ¿no?
1: Hay algunos personajes de la historia que son famosos y conocidos por todos, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo es Albert Einstein o Napoleón Bonaparte. ¿Has escuchado sobre él? Él es un francés muy, muy famoso, ¿no? Uh -huh. Y es famoso la batalla de Waterloo y todas estas cosas. Y bueno, algo que mucha gente ha escuchado o se dice de Napoleón Bonaparte es que era chiquitito, ¿no? Uh -huh. Parece que él dijo algo así como que la grandeza de un hombre se mide de la cabeza hacia el cielo. Ah, sí. Porque pues como era muy chiquitito, muy chaparrito, pues tenía un complejo. De hecho, hay una frase o un concepto que es el complejo napoleónico que se dice de aquellas personas que tienen una estatura muy baja y que necesitan compensarlo con agresión, especialmente los hombres, ¿no? Creo que uh -huh. se aplica a este concepto. Así que tú dices, bueno, si existe un concepto como un, una cosa psicológica que incluso lleva el nombre de Napoleón, seguramente es cierto que él era chiquito y agresivo.
2: Así es. Y de hecho, hay algunas estatuas y monumentos en diferentes partes o inclusive obras pictóricas que ponen a un Napoleón chiquito, y eso obviamente ha contribuido a este mito. Pero la realidad es que Napoleón no era tan chiquito. Tal vez era un estándar, no sé cómo eran los franceses de esa época, pero realmente él medía 5 pies 5 pulgadas, que son 165 centímetros. Prácticamente, digamos que sí era chaparrito, pero no era muy chiquito, ¿no? Es como la altura promedio de un mexicano, creo. Entonces... Uh -huh. No es tan pequeño. Y algo muy interesante es que se cree que todo este gran mito se construyó a través de un caricaturista. Uh -huh. Un caricaturista es una persona que hace dibujos, caricaturas como animadas que normalmente antes se utilizaban como en los periódicos, uh -huh. ¿no? Para hacer burlas y sátira y todo eso. Y este era James Gilray. Y esto fue a principios de los años 1800. Entonces, ¿te imaginas...? Uh -huh. Es un mito muy antiguo que seguramente empezó por una broma. Y es uh -huh. un poquito lo que hablábamos, ¿no? Como estos chismes, entre uh -huh. comillas, se vuelven cosas reales. Así que ten cuidado con los chismes que cuentas. Uh
1: -huh. <risa> Casi todo mundo conoce esta imagen. Un hombre y una mujer desnudos que tienen hojas cubriendo el cuerpo. Hay un árbol y una serpiente... Ya sabes de qué historia bíblica te estoy hablando, ¿no? Uh -huh. De Adán y Eva. Y en este tipo de imágenes siempre está Eva con su brazo tomando del árbol una... Manzana. Manzana. Pero este es otro mito que seguramente algunas personas sí conocen que es un mito, pero por experiencia te digo que no toda la gente lo sabe. Yo recuerdo una vez en una clase de la universidad que estaban hablando sobre esta historia bíblica y diciendo que Eva había comido la manzana prohibida. Y recuerdo que una estudiante dijo, ¡Ay, pobres manzanas! Ahora todo el mundo cree que las manzanas son malas. Y yo me quedé pensando y dije, en la Biblia no dice que fuera una manzana. Uh -huh. De hecho, sí dice que era un fruto prohibido, pero jamás se mencionan las manzanas. Sin embargo, si tú ves, como te digo, este tipo de arte religioso uh -huh. o las ilustraciones de este momento en la historia pues se ve siempre una manzana. Uh -huh. Y tú te preguntarías por qué. Bueno, pues hay una teoría.
2: Pues esto tiene que ver con traducción. Cuando se tradujo la Biblia al latín, se utilizó el término malus, que se, se traduce realmente como algo malo, pero también como manzana.
1: <risa> <risa>
2: Entonces creo que aquí viene el tema de la confusión y que... Pues sí, muchos artistas del Renacimiento y todas estas épocas que se inspiraron mucho en historias bíblicas, pues tomaron, ¿no? Entonces tal vez vieron malus y dijeron, ¿cómo dibujo algo malo o cómo dibujo manzana? Pues sí. usaron una manzana. Ana, ¿nos echamos un volado y quien gane invita a los tacos?
1: No. <risa> ok,
2: gracias. Bueno. Todos hemos hecho algún volado en nuestra vida, ¿no?
1: Expliquemos qué es volado.
2: Bueno, un volado es cuando tú tienes una moneda, la pones sobre tus manos y la vientas al aire, ¿no? Uh -huh. Obviamente la idea es que en el aire va a girar uh -huh. y puede caer en una cara o en la otra. Sí. Muchas veces usamos esto como una manera de echar suerte y tal vez decidir quién va a empezar un partido de fútbol, uh -huh. alguna apuesta, quién va a invitar esta noche los tacos, cualquier tipo de cosa. Tal vez no tan importante, pero que a veces es muy divertido, ¿no?
1: Sí, lo haces porque en teoría es una manera justa de decidir porque tú no puedes controlar, si está siendo justo, no puedes controlar qué cara de la moneda va a caer.
2: Exactamente. Y hablando de probabilidades, si recuerdas tus clases de probabilidades, tienes el 50% de posibilidades de que caiga águila o de que caiga sol. Uh -huh. Estas son las dos caras que todos los mexicanos conocemos de las monedas. Por eso así le decimos. Sí. Pero resulta que esto no es del todo cierto. Investigadores de la Universidad de Stanford hicieron una investigación sobre algo tan importante en nuestra <risa> vida que era saber si realmente el 50% de posibilidad estaba en cada lado. ¿Y qué creen? Que no. Por una ligera diferencia, hay 51% de posibilidades de que la moneda caiga en la cara original donde se lanzó. Entonces, si tú eres suficientemente listo y estás escuchando este podcast, <risa> vas a decir la próxima vez que tengas un volado... La cara que estás viendo al principio. Ajá.
1: A ver, te voy a decir una palabra y tú me dices la primer palabra que se te venga a la mente relacionada con esa cosa, ¿va? Va. Desierto. ¿Calor? Ya. Solo ah, quería una palabra. Ah, claro, claro. Desierto, calor. No sé si tú claro. que nos estás escuchando pensaste lo mismo o si pensaste que desierto es des dessert porque se suena similar, <risa> pero no, eso es postre. Entonces, la mayoría de la gente asume que los desiertos son mayormente calientes. Siempre tenemos esta imagen de alguien quemado por el sol, deshidratado, que necesita agua. Y bueno, en realidad no todos los desiertos son calientes. Hay algunos desiertos en Irán y el norte de Groenlandia que al contrario son muy fríos. Realmente lo que hace que un desierto sea un desierto no es el calor o el frío, sino la falta de lluvia, la falta de agua.
2: Y hablando de cosas naturales, eh... Hay unos animalitos que a veces utilizamos como referencia porque tienen sistemas de protección tan avanzadas, porque cambian de color para que sus depredadores no los vean y se esconden y ya no se los comen, ¿no? Y estoy hablando de los camaleones. Uh -huh. Nosotros creemos, o la mayoría de las personas cree, que justamente este tema del camuflaje es un sistema de defensa para que no se los coman. Pero resulta que no, realmente no es así. Su verdadero sistema de defensa es que son muy, pero muy rápidos. Pueden correr hasta 21 millas por hora, que sería aproximadamente. 21, 6 por 2, 12. Un poquito, que sería aproximadamente más de 40 kilómetros por hora wow. en un animalito. Imagínate eso. Entonces, realmente ese es su sistema de defensa. Y el camuflaje realmente es una razón secundaria por la que cambian de color. No es como realmente el motivo principal
1: Sí, el motivo principal de cambiar de color es comunicarse por medio de sus colores le comunican a otros camaleones eh, en qué estado de ánimo están más o menos, por uh -huh. ejemplo usan ciertos colores para atraer a las hembras, ciertos colores para decir, este es mi territorio y otras cosas así
2: si quieren poner románticos, cambian de color. Sería interesante que pasara con los humanos. <risa>
1: y vamos con la última. Hace poquito pasó algo terrible que no me había pasado en muchos años. Uh -huh. Estábamos un domingo en la iglesia y decidí salir al baño. Y cuando salí del baño me di cuenta que la nariz me estaba sangrando. No, sí. Hace mucho que no me sangraba tanto la nariz. Lo peor fue que traía en ese momento todavía cubrebocas. Uh -huh. Y entonces todo mi cubrebocas blanco quedó rojo. <risa> Y yo estaba afuera intentando esperar a que dejara de sangrarme la nariz, pero no paraba, seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces, claro que lo que hice fue ir por papel, hacer un torniquete, metérmelo en el hoyo de la nariz, a echar la cabeza para atrás y con los dos dedos, el índice y el pulgar, agarrarme y apretarme la nariz como si fuera una pinza. Y no funcionó. Y esto tiene que ver con el siguiente y último mito. El Hospital de Niños de Filadelfia, Dice que echar la cabeza para atrás realmente no es una manera de detener el sangrado de la nariz y que puede provocar otros problemas como que la sangre se te vaya a la garganta
2: y te te empieces ahogues, ¿no? a ahogar o
1: incluso puedas vomitar por el sabor de la sangre. Así que lo mejor es taparse la nariz un poquito, apretársela, pero mantenerse en forma vertical, no sirve de nada echar la cabeza para atrás.
2: Ese es un gran mito que yo siempre hacía y siempre que a Ana le pasaba o alguien conocido, rápido, acuéstate, pon tu cabeza hacia atrás, <risa> es increíble.
1: Bueno, pues esto fue todo por este episodio. Por favor, cuéntame si tú conoces otro mito común. Y que, pues, no es verdad, explícanos en los comentarios o cuéntanos cuál de estos te sorprendió más.
2: Así es, y no olvides que en la comunidad de Patreon tienes muchos lugares para practicar tu español y hablar de diferentes temas, no solo de gramática, como cada uno de estos mitos y más que nos quieras contar. Gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. John, Travis, Tyler, Charles, Ramunas, Christopher, Meredith, Maxine... King, Javier,
1: Mark, Martha, Ana Janelle, Kelsey, Natalie, Katie, Matthew, Greg, Katie.
2: Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.